0: Si bien no tenemos idea acerca de cuáles han de ser nuestras posibilidades históricas Toda teoría del cambio social debe trabajar sobre el pasado, el presente y también el futuro Pero solo podemos hacerlo de manera no racional Es decir, no únicamente en términos de aquello que sabemos Sino también de aquello que creemos, de aquello que esperamos y aquello que tememos Todo periodo histórico Requiere una narrativa Que defina su pasado En términos del presente Y sugiera un futuro Fundamentalmente diferente Y típicamente mejor Que el tiempo actual Por esta razón Siempre habrá una escatología Y no meramente una epistemología Al teorizar sobre el cambio social Estas palabras Del profe Jeffrey Alexander me parece que son muy eh, atinadas con relación a la charla que vamos a tener ahora con el senador Charles Carrera Leal, porque vamos a hablar de la construcción de eh, una nueva mayoría progresista de cara a las próximas elecciones y al Uruguay de los próximos 15 o 20 años. Charles, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, un gusto estar en comunicación con...
0: Con Igualmente usted, tío, para nosotros. Bien, gracias ya. por recibirnos Charles. Bienvenido, bienvenido
1: Por favor, un gusto Vamos a acercar un
0: poquito esto porque no se escucha muy sí, bien sí, Pero sí. bueno, este, vamos a, a, a tenerlo así Charles, hay un esfuerzo importante Bueno, ahora mismo está reunido UNIR Que to, toda la información que, que hemos recogido Indica que van a votar afirmativamente Por la posibilidad de una construcción De un espacio de una nueva mayoría progresista eh, es posible es viable una herramienta de este tipo en este momento político
1: mira es, es posible eh, es viable yo creo que es la, es la historia de construcción del frente amplio el frente amplio se construyó de, a partir de las grandes mayorías nacionales que querían un cambio en el rumbo de las políticas que se desarrollaban en uruguay en, aqu, en, en aquella década triste, triste década del 70 comienzos de los años setenta y, y bueno y fue realidad porque nosotros cuando ganamos las elecciones del 2004 eh, ganamos a partir de, de, de lograr que lo, decir, todas las corrientes progresistas todos los movimientos sociales y, eh, estaban en, en, el, en, el, en el encuentro progresista no en es mayoría frente a amplio es decir eh, y en esta época nos está en que nos toca vivir es decir, en aquella época que se construyeron esas, esas grandes mayorías los progresismos es decir el neoliberalismo Aquellas políticas liberales se habían tomado por asalto a los partidos tradicionales, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y allí los progresismos no tenían lugar. Entonces yo creo que es muy oportuno que hoy estamos en los en los albores de una nueva elección nacional donde hay que seguir construyendo construyendo eh, nuevas políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías, aplicar aquella máxima de artigas que los más infelices sean los más privilegiados, es decir, me parece que es muy oportuno esta convocatoria que está haciendo nuestro precandidato eh, nuestro candidato, perdón uh -huh. Daniel Martínez, y desde el Frente Amplio estamos haciendo esa convocatoria y realmente nos satisface que el que Amado, que es una persona que que tiene un, un sesgo progresista, es decir tiene, se considera un hombre de izquierda eh, con su grupo se sume a este gran eh, proyecto que es luchar por un nuevo gobierno Frente Amplista para seguir construyendo políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. Uh -huh. Y también, fíjate tú, qué importante la fecha, ¿no? Porque hoy es hace 17 años no de, de, de la crisis del 2002, desde el feriado bancario, triste, ¿no? Ya, eh, interesante,
0: eh, sí, sí. No, no lo había advertido, no, no lo había pensado. Y, este...
1: y me parece que también que es bien oportuno, porque ese, ese desastre que llegamos como sociedad, que fue la peor crisis económica, en la historia del Uruguay que nos dejó saldos terribles porque 40% pobreza 5% indigencia un 20% desempleo es decir un país que no era viable porque la verdad que cuando nos dejó un país que no era viable todo eso me parece que, que es muy oportuno que, que la fecha sea hoy y hay sin lugar a dudas nosotros creemos que tenemos es eh, decir que hay que convocar los los más amplios espectros eh, progresistas y bueno que se unan amado que se unan este este, este grupo de de, de compañeros, y bueno, y hay otros que hay que convocar nos parece bien oportuno, porque realmente acá hay dos modelos y los modelos son bien claros, es decir ahí el, están los progresistas por un lado que hay que, que seguir avanzando y hay que convocar mucho más allá del Frente Amplio porque yo creo que hoy en los partidos tradicionales con la, es decir, con los precandidatos, con la calle con con Talvi con, eh, digo, ahí, ahí, ahí no hay, no hay lugar para los progresistas, porque hoy por ejemplo, Talvi se presenta como lo nuevo, como un nombre de centro, pero en realidad Talvi estuvo, estuvo en esa construcción de esas políticas que nos llevaron a esa crisis, a la crisis del 2002, porque Talvi es de la escuela Ramón Díaz, Talvi fue funcionario del Banco Central en la época de la, de la calle de Padre. Digo, él estuvo en la construcción de todas esas políticas. Me parece que, que es bien oportuno eh, que vayamos por este camino a dar batalla, porque acá en, el, en octubre, como de, en el, decimos, es avanzar o retroceder. Y los, y los modelos que algunos promueven son los que se ven en la región. Uh -huh. Esos modelos, que lo que se ve en Argentina, lo que se ve en Brasil, es lo que promueven algunos, el liberalismo, la flexi es decir, hablan de flexibilizar los consejos salarios, pero cuando se flexibilizaron los consejos salarios se dejaron de aplicar en nuestro país y eso trajo retrocesos brutales para el salario de los trabajadores y las jubilaciones y las pensiones es el bueno, es cosas que han pasado bien interesantes en estos días, digo el, el, el modelo de desarrollo de inclusión del Frente Amplio es el modelo de que, por ejemplo, pudimos concretar la mayor inversión en la historia del país, la UPM, que es la mayor inversión de, de UPM y es la mayor inversión de Uruguay, eso me parece bien importante en un contexto, en un momento que en nuestro continente no, no, no se concretan inversiones que están en baja la inversión extranjera, bueno, que en Uruguay se concrete una inversión de esta magnitud es, es bien importante y eso demuestra que existe seriedad, que se desarrolló un proyecto, un modelo inclusivo, serio y responsable y, y bueno, y eso hay que seguir profundizando, sin lugar a dudas que, que sí, que hay, hay, hay preocupaciones a nuestra población, pero bueno, son esas, esos nuevos desafíos que vamos a asumir en el cuarto gobierno para seguir desarrollando la, el, este, este proyecto que lo que busca es incluir a todos.
2: Charles, ¿sigue vigente el concepto de nuevo bipartidismo que se ha instalado en Uruguay, a pesar incluso de la proliferación de nuevos de nuevos partidos políticos?
1: Y, a, y es lo que busca, ¿no? Porque acá hay, hay como que del otro lado hay una unidad, una unidad, una unidad o, o un, un programa que es sacar el Frente Amplio Gobierno, ¿no? Porque eso es lo que uno escucha tanto de la calle, como de Talvi, como del propio Mieres, que Mieres, que, que el Partido Independiente, que realmente ha, ha tomado por una opción, ¿no? y la opción es sacar el Frente Amplio. Eh, se daría como 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 que sí, como que vemos eso, ¿no? Por eso nosotros decimos los eh, que del otro lado hay un conservadurismo, que lo único que propone es sacar el Frente Amplio del gobierno, porque ese es, ese es su programa. No se, no, no se discuten ideas, sino que se discuten en base a. Hay como una, una unidad de acción del otro lado con, con ese único propósito que es sacar el Frente Amplio del gobierno.
2: Como concepto da la impresión que desde el vamos es muy pobre, ¿no? Eh, el sacar A no es muy positivo que digamos, sino eh, el poder incorporar ideas en el debate, eh, mejorar ideas de los otros, ¿no?
1: Y es eso lo que nosotros tenemos que, nosotros los Frente Amplistas, tenemos que proponer a los, a la, a los progresistas que estamos convocando, proponer que nosotros nos unimos, pero nos unimos en base a un, un programa de ideas, un conjunto de ideas que es seguir avanzando y seguir desarrollando el bienestar de, de, de la sociedad uruguaya incluir el mayor número de, de, de habitantes que se puedan desarrollar, es que es eso y, de, y del otro lado no, del otro lado es, es como decís tú, sí, es un concepto bien pobre, pero la pobreza es, eh, la, hay una pobreza de ideas y nosotros lo que tenemos que proponer, bueno, de este otro lado es discutir ideas, discutir un programa, eh, llegar a un acuerdo, bueno, vamos a estar juntos, el Frente Amplio más eh, este otro conjunto progresista, bueno, vamos a estar atrás de, de estos objetivos en común, el de que son los grandes temas 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 nacionales que de, de preocupación de nuestros habitantes y sí, es eso lo que tenemos que hacer. Del otro lado no, no vemos, no, no por ahora no, no, no tienen programas, no sé cómo cómo estarán haciendo, pero pero bueno, tienen eh, están tratando de unirse a nosotros desde diciembre, el Frente Amplio por lo menos desde diciembre del año pasado tiene un programa eh, que es el el, es decir, que es el, el paraguas de, de todos los fronteplistas.
2: Voy a hacer mía una, una pregunta de mi querido amigo Gustavo Antunes. Eh, sí. hacia, ¿Hacia dónde hay que ir o seguir yendo para buscar otros progresismos? ¿Dónde se puede buscar en el concierto eh, electoral y político uruguayo?
1: <risa> Yo creo que hoy lo que se va a dar a partir de que, de que Unir, que Amado, que su grupo diga, bueno, ahí lo que hay que salir es, es, a, es a buscar... Eh, otros aliados, yo creo que hoy hay aliados, y de los resultados de las últimas elecciones internas te marcan claramente que eh, el, el Wilsonismo, como que, que perdió lugar en el, en el partido nacional, o cada vez es, es, es menor, yo creo que hay Wilsonistas que eh, que están, bueno, están hay Wilsonistas que hoy lo tenemos al hijo de Wilson Ferreira, que está en el, en el espacio, por ejemplo, en el espacio 609, es decir hay eh, digo eh, es, eh, hay hay el dentro del Wilsonismo hay dentro del vallismo hay hay gente que hoy yo creo que no tiene lugar porque en, y claramente los resultados de las elecciones así te lo demuestra y también eh, uno analiza el, el qué sé yo el grupo de los intendentes que era un grupo que, que tenía una matriz wilsonista se termina juntando con con el herranismo ya por ejemplo Eduardo Rosa, que, que es un hombre muy progresista eh, se baja de, del grupo de los sindantes hay ahí hay, hay yo yo creo que hay muchas personas progresistas que hay que tener hay que tener un diálogo adentro de los propios pa partidos que integran yo creo que hay hay personas que, que se puede dialogar y hay que tratar de lograr las grandes mayorías para eh, desarrollar esas políticas públicas que necesita el uruguay el uruguay para dar un salto definitivo hacia el desarrollo. A partir de hay, hay hay que a partir bueno de esos cambios que tenemos que hacer en la política económica esos cambios que tenemos que hacer en seguridad y convivencia esos cambios que tenemos que hacer por ejemplo en las políticas de inclusión para luchar contra los problemas de, de fragmentación social esos cambios que tenemos que seguir profundizando profundizando las políticas de vivienda y bueno sí hay que convocar pero hay 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 un grupo importante de, oriente, de, de uruguayos de, de nuestros habitantes que comparten esas ideas y que bueno y que hay que conversar con ellos.
2: Sí. Yo he escuchado, Antes... claro, yo he escuchado algunos analistas ah. que han dicho incluso eh, que hoy la dirigencia política eh, nacionalista no interpreta realmente al Wilsonismo, más allá que se dice serlo. Eh, pero el, el pequeño gran detalle, y no pequeño ni, ni ni por último menos importante, es que hay mucha mucho votante Wilsonista, que es el que va a decidir, más allá de lo que diga su dirigencia. Sí, sí,
1: sí, hay mucho votante Wilsonista, hay mucho votante... Ballista, bueno hay que, y hay, que, hay que dialogar con ellos para eh, pa, para lograr y, y bueno y después que se den los resultados electorales hay que hablar con ellos porque nosotros tenemos que desarrollar políticas de estado es decir políticas que tienen que trascender el periodo gobierno porque hay que seguir <coughs> profundizando y desarrollando cambios institucionales que beneficien a, a toda nuestra sociedad y bueno eso hay que hablarlo antes convocar a los votantes antes de octubre eh, eh, pero luego después que se den los resultados hay que tender lazos y conversar con todos, por nosotros tenemos este periodo de gobierno que, que a mí me tocó estar en el parlamento este periodo legislativo ha sido un periodo donde donde desde el, desde el día de, desde el primer día de que asume la que asume Vázquez, que asume esta nueva administración, es decir, de parte de ellos existió un enfrentamiento permanente, es decir, pero luego eh, nosotros tenemos que tender, nosotros siempre tenemos que tender a Buscar políticas de Estado, y bueno, esas políticas son las que tenemos que estar convocando siempre.
0: Sí, acá es interesante eso que decís, Charles, porque este hasta el momento el Uruguay ha conocido solamente los gobiernos que eran integrados por una coalición de blancos y colorados, fundamentalmente, sí, en su totalidad, desde la recuperación democrática para acá, ¿verdad?, Sí, sí. y eh, después los gobiernos con mayoría partidaria del Frente Amplio, gobiernos donde haya, donde haya de ser necesaria la negociación política entre, entre un partido y más fuerzas o entre varios partidos hasta el momento no ha habido quizás sea esta oportunidad que viene ahora eh, lo que sería una, un, un refuerzo muy importante para nuestra cultura democrática sin lugar a dudas Ahora la pregunta que a, que a mí me surge es, Charles, eh, este, ¿este tipo de herramientas es hábil, es capaz de darnos la, los, los resultados o los planteos, los prospectos, las propuestas que necesitamos? Porque el Frente no puede comparecer con la idea de más de lo mismo, de lo que ha hecho. Tiene que cambiar. Y los que están afuera... Bueno, yo no sé si están dispuestos a bancarse muchas de las cosas que plantea el Frente. Eso es delicado el equilibrio, ¿no?
1: no primero algo que te solo quería agregar a lo primero que decías, eh, que hay, hay un tema que yo creo que el Frente Amplio está bien, el Frente Amplio decís, pero eh, a partir del gobierno de Pepe se le dio participación. En, en todas las empresas públicas y en los organismos de contralor del Estado. No, no, eso está bien, sí, eso, pero... No, pero eso me parece que es importante porque no, no, ellos Está bien, lo admito. Pero, eh, pero eh. ¿sabes qué eso porque yo creo que ahí hay hay algo que ellos dicen que ellos participan en las empresas para controlar. No, no. La sí. participación de las empresas públicas es para construir la política pública y la claro. gestión entonces viste porque ellos como que toman eso sí, como sí. que no participan, no, ellos pero participan sí. en la construcción de la política pública sí, claro. y eso es muy importante que se dio porque antes a nosotros no nos daban participación, no, se trataba de renovar en el, el tribunal de, de y un par de lugares, sí. nada más. Sí. El... Sí. pero no. qué sé yo la renovación del tribunal de cuentas, de la corte electoral, de, 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 de... eso me parece que, que es bien importante. Yo, yo creo que hay que hay que hay que los acuerdos hay que hay que tratar de, de hacerlos y hay que tratar de buscarlos y si uno analiza los los, los programas de los diferentes eh, los, los los diferentes temas que están sobre la mesa de preocupación de nuestra población yo creo podemos llegar a acuerdos en, en temas de, de, de seguridad y convivencia podemos llegar a acuerdos en el desarrollo de, de el, el, el tema por ejemplo de to, todo lo que tiene que ver con la política de inversión se puede llegar a acuerdo la política de vivienda eso que es un tema que, que por ejemplo que le preocupa a nuestros a nuestros habitantes y mucho digo ahí hay, hay, hay acuerdos yo yo creo que hay muchos temas para consensuar uh -huh. y lógicamente que sí que se pueden que, que se pueden lograr yo creo que sí el y, y hace parte de, y, y, ah, y va a ser parte de nuestra de nuestra conciencia eh, es decir hay hay mucho cinismo en el Uruguay y se pueden lograr muchos acuerdos ¿eh? hay que hay que buscarlos hay que tener la cabeza hay que sentarse y bueno ver cuáles son los puntos en común para para tratar de profundizar, pero hay hay cosas para profundizar, hay cosas para eh, enorgullecernos a los uruguayos. Yo creo que hoy si uno ve, si uno saca la cabeza de, de, del paísito de nuestra aldea
0: sí.
1: y vemos cómo está la región y el mundo, vemos que hay un montón de inestabilidad y el Uruguay realmente tiene solvencias, solvencias que nos está permitiendo pasar por, por, estas, por, por esta incertidumbre global y regional que existe, el Uruguay sigue su trecho. Y yo creo que esto de la confirmación de UPM es una demostración clara de la confianza que tiene una empresa de esa magnitud en hacer la mayor inversión de, de, su, de, de, la inversión de, de su propia empresa y sí, sí, eso claro, es muy claro, importante claro. porque claro. muestra estabilidad eso muestra que hay confianza en la estabilidad institucional claro, en la estabilidad lo política lo interesante la de jurídica. este
0: ejemplo, Charles sí. es que los, los finlandeses están dispuestos a invertir cuatro mil millones de dólares en este país sí. este, y los uruguayos que tienen capital no, y tienen según cifras que se dieron a conocer el otro día, 24 mil millones de dólares fuera de fronteras, sí. eh, en inversiones, colocaciones o lo que sea, este, fuera del país. Eh, y, y yo no digo que todo el mundo tenga que traer toda la plata para acá, eh, eh, como quiera, pero aunque sea una fracción, ¿no? Este, fíjate que la inversión en infraestructura en este período, 11 mil millones de dólares, no es ni sí. la mitad de lo que los uruguayos tienen depositado fuera del país. Este, Imagínate si hubiera otra, Una cifra de, de similar magnitud Que viniera de inversores privados Uruguayos que traen su dinero A trabajar, a, a trabajar en este país Ahí te tenemos gustado, un conflicto pero, y una dificultad
1: pero, te gustado, pero ahí está Lo que tenemos que hacer nosotros Nosotros tenemos que utilizar nuestra inteligencia Para lograr darle garantías Y seguridades jurídicas Y financieras A esos uruguayos para que Traigan sus capitales, para que puedan invertir nosotros, esos son los desafíos que tenemos que, que enfrentar en el próximo pre gobierno, uh -huh. Es decir, buscar que haya un desarrollo del merc de un mercado de capitales, de un conjunto de, de empresas, de emprendimientos, donde los uruguayos puedan hacer su inversión y que tengan la garantía. Porque cuando se ha convocado, cuando por ejemplo, las empresas públicas que eh, transmitan garantías y estabilidad, cuando sa ha salido UTE, es decir, los uruguayos han respondieron comprando, por ejemplo, las obligaciones negociables. Lo mismo con Aprole. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer en el, en el próximo periodo de gobierno en el desarrollo de la política económica es, bueno, buscar desarrollar mercados donde los uruguayos puedan invertir. Son esos los desafíos que tenemos, tenés razón y está bueno el ejemplo que ponés. Pero yo creo que cuando se han se han salido... A, con, 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 con instrumentos sí, 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 financieros sí, sí, nuevos perfecto, que sí, le dan garantía sí, sí. a los uruguayos, los uruguayos respondieron y claro. bueno, ese es el desafío que tenemos nosotros desde la construcción de la política pública, convocar dándole garantías y seguridades jurídicas a que los uruguayos, bueno, pueden, pu pueden, eh, pueden ir por ese camino y esos son los debates que tenemos que dar y es, es muy buen ejemplo que pones por ejemplo Pepe es, es una persona que está preocupada por esos temas, mi sí, claro. organización está preocupada por esos temas y, y, y y Pepe es un hombre que siempre está estudiando eso. y ¿quién sí, es sí. esa preocupación. Sí,
0: claro, obviamente. Porque yo la otra vuelta hacíamos una nota con este, un, un, un economista muy importante este, y le, le preguntábamos cuánto hay de cuestión de cálculo de costo-beneficio típico empresarial y cuánto hay de ideológico en esta cuestión de, de no invertir en, en el país. Porque mi sospecha era que había un fuerte sesgo ideológico.
1: No, no lo hay.
0: Este economista me decía que no, que es un no.
1: tema cultural. Este Es un que... tema cultural y de garantías. Si uh -huh. tú le, le das un instrumento donde el, el, se sepa, digo que, es decir, que tenga la garantía de que es, tiene retorno a la inversión, que hace el... el es, es así, es así, pero eso es lo que... No, es no, lo, es, son los es, desafíos que, quiere que tenemos. Invierte,
0: quiere ganar, obviamente, no lo hace por beneficencia. Es Yo eso lo puedo entender. Pero acá ni siquiera sí, quiere, quiere ganar, medida.
1: pero quiere, claro, quiere ganar, pero quiere tener también las garantías y la seguridad jurídica al retorno, ¿no? Sí, sí.
0: Este, lo que pasa es que ahí también hay una cosa que es muy interesante y es que un empresario es una persona que asume riesgos y gana asumiendo riesgos. Claro. Pero acá nadie quiere asumir riesgos, ese es el, el, el problema. Sí, sí,
1: Pero es eso, pero hay formas, hay instrumentos, hay, hay que hay que buscarlos, hay que legislar. Eh, hay, hay que buscar el, el desarrollo eso, hay, hay que hablar con no el, entiendo, que, el hay...
0: mundo ya inventó todo en esto este
1: obviamente, <coughs> sí, no, pero...
0: este, obviamente. yo porque el, el, acá claro nos centramos en este capítulo de la inversión pero a mí me parece que el uruguay está reclamando hoy en día de los decisores políticos verdad eh, los que están en el parlamento los que están en el poder ejecutivo y demás también riesgo para asumir desafíos nuevos y dar un salto cualitativo que el país puede llegar a dar haciendo un esfuerzo grande pero puede llegar a dar que nos lleve a convertirnos en una sociedad avanzada cosa que no hemos logrado todavía nos falta mucho eh, desarrollo humano por ejemplo, construir desarrollo humano nos falta mucho en materia de salario, el otro ayer hablábamos del tema del salario, el salario en este país es una vergüenza todavía sí. hay cientos de miles de personas que, que ganan mil pesos o menos este... Eh, y ese es un tema que además hay que sincerar en el ámbito de la economía Porque acá te dicen, ah no, no se puede subir más que eso ¿Cómo que no se puede subir más que eso? Este, claro, que como, como que el
2: votante del progresismo también pide, eh, también sueña Y también reclama un despegue, definitivamente claro, un despegue claro, para mejor pero, vivir claro.
1: Pero está bien, pero yo creo que el despegue para está bien para mejor vivir Yo creo que ese es lo que necesita el Uruguay Nosotros para mí estamos en un momento bisagra decir es, es decir, damos un salto hacia adelante pero el salto hacia adelante es que nosotros todavía eh, necesitamos tener instrumentos nuevos que permitan este tipo de participación, donde los, los, eh, esos uruguayos que tienen su, su, sus, sus depósitos en el extranjero pueden asumir el riesgo en conjunto con el Estado de invertir en el Uruguay, eh, porque necesitamos, eh, por ejemplo, fuertes inversiones en infraestructura, Uy. Necesitamos fuertes inversiones en infraestructura social, ne eh, se necesita, por ejemplo, invertir en, en, en innovación, en tecnología, en eh, seguir desarrollando la universidad, bueno, es eso que lo que tenemos que hacer es invitar para sí. dar ese despliegue, porque, qué sé yo, el, el... necesitamos invertir muchísimo en infraestructura logística para que la producción uruguaya eh, salga de forma más, más económica al exterior, y sí, es, 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 son esos desafíos nosotros estamos, para mí estamos en un momento bisagra, que son esos momentos bisagras que duelen, pero es es saltar hacia adelante o eh, quedarnos, sí, y yo bueno, creo que ahí está
0: del otro lado la propuesta es ahorrar 900 millones de
1: dólares para pero el yo de nada. austeridad es, es, es recortar el, el porque acá es, es recortar el desarrollo de las políticas públicas, y eso es lo que te traes, te traes más recesión te trae desempleo, te trae bajada de salarios. Eso no nosotros no podemos compartir. Lo que nosotros tenemos que buscar es eh, más inversión, más desarrollo para, bueno, seguir la ruta esa que se trazó a partir del año 2005, que es una ruta inclusiva, que es la ruta de eh, del de, desarrollo económico con redistribución de la riqueza, que es la, la, la mejor política social porque la que se, que se ha aplicado en lugar de partir del año 2005 a la fecha. Pero es un desafío lindo el que tenemos y es el, y es el debate que tenemos que dar en, en este periodo electoral y es claro. eh, dar el salto hacia adelante hacia el futuro y sí, es, y que hablar, eh, y que
2: hablar de la, del concepto redistribución de la riqueza parece que fuera como algo que ya, se, ya que fue utilizado como argumento en pasadas elecciones y tiene más vigencia que nunca más allá que y evitar a, a la vez decir eh, redistribución de la riqueza y, y cómo evitar que quienes tienen que inversir, invertir más como tú decías se asusten de que tengan que pagar más, pero si pagan más es porque muy bien les está yendo. ¿Cómo explicar sí,
1: sí, sí. eso? <risa> no, lo ese es, ese, es, ese es el camino. Pero yo creo que también en este periodo también hay que, por eso, es es dar el salto hacia adelante, invitar, asumir asumir nuevos compromisos, desarrollar nuevas políticas públicas, pero también yo creo que el, el tema es decir, hoy la sociedad uruguaya tiene un conjunto de, de beneficios, que también eso me parece que eso hay que defender, y en este periodo también hay que defenderlo, porque para mí hay logros muy importantes, que sé yo, el, el tema del FONASA, en la descentralización universitaria, porque cuando hablamos de desarrollo humano, bueno, yo hace muchos años que me, me vine y no, porque no tenía posibilidad de desarrollar, de desarrollarme, estudiar sí, sí. en en, en Rivera, sí, sí. pero hoy no, hoy existe descentralización universitaria, existen eh, carreras tecnológicas en el interior, sí que eso realmente las carreras tecnológicas se definen con la comunidad, con el gobierno departamental, con las fuerzas vivas, porque la idea es que se desarrollen carreras donde exista inserción laboral, y bueno, esas son cosas que bueno nosotros tenemos que seguir defendiendo esos logros, y me parece que los logros también tienen que tener un componente de eh, de, 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 de la defensa en este periodo electoral, porque es decir asumimos nuevos desafíos, sí, asumimos nuevos compromisos Quere, no queremos hacer más de lo mismo pero a mí me parece también que en, en, en este momento de que existe tanta incertidumbre a nivel regional y global me parece que defender lo, las cosas buenas que tenemos como sucede Uruguaya ese es un capital que tenemos no, no, y a partir de ahí duda. bueno dar un salto hacia adelante totalmente,
0: porque además esto es lo que yo leía al comienzo de, de Jeffrey Alexander no sí. esto tiene que ver con la, con la, con la historia, con la trayectoria y con la construcción de un prospecto nuevo, esa, esa es la que, lo, lo que pasa ahora, el tema es que lo que yo veo es que eh, a veces nos centramos demasiado en la defensa de lo, de lo que hemos avanzado y nos olvidamos que la gente nos está pidiendo saber para dónde vamos en adelante, qué es lo que quieren a, a mí siempre me hace, me hace mucha gracia una cosa, cuando llega el, el aniversario de la adopción de la legislación que incluyó a las empleadas domésticas en, la, en, la, en, en los consejos de salarios y en la regulación del, del tiempo laboral y demás, siempre nos llaman y dicen, ah, tenemos que recordar esto. Sí, claro, obvio, hay, que, hay siempre hay que tenerlo presente. Pero yo siempre les pregunto, ¿y, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Cuál es el paso siguiente? Porque lo que la gente nos está pidiendo ahora es saber qué vamos a hacer ahora, el año que viene, y los próximos cinco y los próximos diez años para poder avanzar. Esto ya lo tenemos y está bárbaro, pero tenemos que saber que, cuál es el, el paso siguiente. Y ahí es donde hasta el momento, por lo menos, ha habido de repente más dificultades. Claro, es un tiempo muy complejo, lo sabemos. Este ha sido un quinquenio muy complejo eh, en materia de lo que es lo, cómo se está comportando la región, cómo se comporta el mundo. Eh, no sé si existe la economía, una inestabilidad.
1: Claro, pero existe una inestabilidad muy grande hoy, claro, claro. pero es, es eso es, que ha, ha, se han dado dificultades en ese sentido. Pero tú decís, bueno, eh, el, el, el tema de, de, de profundizar la, la política económica en algunos aspectos hay que desarrollar, hay que apoyar a las pequeñas y medianas empresas, ese es un desafío grande, con un conjunto de políticas de, de incentivo. En el en el tema, de la, nosotros, el tema de la vivienda, por ejemplo, hay compromisos fuertes de seguir profundizando para luchar contra todo lo que tiene que ver porque la fragmentación social o los problemas de seguridad y convivencia son importantes, claro. el, el desarrollo de una política de vivienda, porque la primera seguridad Uy. es en la vivienda. Uy. Es decir, eh, hay nuevos desafíos y, en, en, no, y compromisos. de decir, nosotros, por ejemplo, en los temas de, de seguridad y convivencia no estamos conformes con el con, es decir, con los resultados que se han obtenido hasta el momento, sí pero también acá hay que decirlo claramente, decir nuestra, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte de luchar contra todas las violencias, y estamos en un mundo eh, bueno, lo hemos dicho en alguna oportunidad aquí, nosotros estamos vivimos en el continente más violento y desigual del mundo y eso nos impacta, uh -huh. y bueno y hay que seguir, pero a, acá yo creo que hoy nosotros el Uruguay hoy tiene un conjunto de políticas públicas que es patrimonio de todos los uruguayos, de todos nuestros habitantes, y bueno nosotros podemos seguir construyendo construyendo un mejor un mejor país para todos a través de, de, ese, de ese conjunto de políticas. Y me parece que esos son los desafíos que tenemos y ese es el debate que tenemos que dar y, y a partir de ahí, bueno, es el tramo este que se viene ahora hasta octubre, ¿no?
2: Claro, por eso decía, Pero, eh, citando a, a Fernán Amado, eh, que es necesario generar herramientas políticas que no hay, salir de la lógica solo de los partidos que ya están y necesario armar un frente común más grande. En definitiva como, como, como síntesis de a lo que se apuesta para una nueva mayoría no sí
1: sí sí es, es 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 acertado lo que dice él y en ese frente común más amplio que tenemos que convocar hay 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 muchos hay muchos progresistas y hay muchos uruguayos que se van a unir en ese, en ese, ese frente más amplio buscando el, el, el desarrollo el desarrollo de, de, de todo nuestro pueblo
0: bien eh, charles bueno ya te, ahora vamos a hablar con patricia soria en un instante nada más. Pero ya está sellado el acuerdo
1: ah, con el Amplio. Buena noticia. Sí,
0: y, y claro, y, y habló Fernando Amado de algo que veníamos comentando hace rato. Hay una tensión entre el progresismo y el conservadurismo, que es la, el pleito final en definitiva, ¿no?
1: no muy buena noticia. Dale. Así que muchas gracias. Dale, gracias. Dale le Vamos mando un fuerte por, abrazo. Por este gusto, está, y, un, ¿no? un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Seguimos en gracias, contacto. Chao. Un abrazo. Gracias a ti. Chao, chao. El senador Charles Carreras.